0: Estás escuchando. Yo solo vine a comer con Estrella y Alan Vargas.
1: Yo que soy mujer, la verdad es que he tenido, este, pues, una, una experiencias, no, amorosas, de, de, variadamente, pero honestamente no me ha tocado una persona que sea romántica. O sea, yo en mi generación de parejas, ¿no? Que porque uno mismo se lo genera, no le voy a echar la culpa a nadie. Nunca ha sido, este, una persona justo muy romántica ni nada de eso, ¿no? Este, siempre me han tocado como, güey, es mucho más, eh, no digamos centrados, pero sí como con cierta intelectualidad y cierta frialdad, ¿no? Ante ciertas cosas. Este, entonces yo no sé decir qué es lo que pasa, pero yo tengo aquí a mi lado Dos personas que son súper románticas, o sea, los conozco perfectamente a los dos y este, son de verdad, los dos son, híjole, híjole, híjole. Y entonces por eso también quería que se conocieran, la verdad es que son dos amistades mías que vienen de dos ramos diferentes de mis historias de vida. Y está súper padre que los junte, porque la verdad hasta, hasta, se vinieron juntos y demás, porque viven medio cerquita. Y dije, sí, 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 que se conozcan. Porque la verdad los dos son bien parecidos en esa, en esa parte. Y quiero que nos cuenten de verdad, porque yo he vivido el y en eh... el
0: romanticismo también.
1: Ay.
0: Y en el carro también.
1: <risa> este. Me da, me da mucho gusto y con orgullo se los digo a todas las chicas y chicos que están escuchándonos que qué padre que haya hombres que siguen siendo románticos porque creo que para mí estas dos personas que están alrededor de mí tienen una masculinidad genuina que yo para mí que es una masculinidad genuina justo es eso o sea, son ellos mismos y no les da pena nunca decir lo que son, ¿saben? o sea, no les da pena... Este, hacer un montón de cosas. Digo, a mí me tocó hacer una cosa con René súper loca. Que igual ahorita les, les va a contar. De verdad, este me acuerdo muchísimo de algo de algo que hicimos. Este. Y que, era, que, que fue algo que él estaba como muy apasionado por entregarle este, a alguien, ¿no? Y, y fuera del motivo que fuera por el que se lo iba a entregar. La verdad es que. Yo vi cómo le puso todo el corazón, ¿no? Y por el otro lado, pues he visto este, a Alan cómo ha conquistado y cómo ha mantenido la relación con Valeria, que es una de mis mejores amigas, este también de una manera increíble, ¿no? Y que de pronto hace cosas que de verdad llega un momento que yo decía, ay, pinche ridículo. O sea, se los juro que yo ya también llegaba a decir, ay, Alan Vargas, ¿tú? De verdad, o sea, me empalagas a morir pero después decía no la verdad es que está padre porque es justo es genuino o sea es un hombre súper genuino entonces quiero que los dos me den sus, su perspectiva de esto porque está bien padre y está bien interesante que podamos saber que de verdad si hay hombres que sí son así o sea genuinamente o sea que sí tienen como esos sentimientos hablen <risa> Así
0: René por favor tú no le voy a no le saque invitado el día de hoy
2: <risa> una prima mía que ya no está con nosotros ya se fue a vivir a, a otro lado me lo dijo alguna vez nunca, nunca, nunca te sientas menos por no ejercer una eh, violencia sobre otra persona y se me quedó bien grabado y la verdad es que es cierto creo que todos tenemos eso adentro todos y hay dos factores que te hacen sacarlo uno la persona con la que estés o la persona con la que quieras estar y la otra, el amor propio que te tengas. Decía estrella de algo que hicimos eh, juntos hace muchos años. Hace muchos años. <risa> um, se los juro, hace muchos hace años. Hace muchos años. Um, hicimos un video porque yo tenía un miedo grande a que se fuera una, una persona de mi vida. Se iba a ir. Y yo tenía mucho miedo. Y el no acercarme a ella para tenerle... Escuchar sus palabras para imaginarme que ya se iba a ir y todo, me hizo hacerle un video. Llamé a, le llamé a estrella, le llamé a otros amigos y les dije: ayúdenme, porque quiero entregarle algo que se pueda llevar para que se acuerde de mí, ¿no? Como una especie de venganza de decirle: ah, tú te vas a ir de mí, me vas a quitar algo bonito, pues yo voy a hacer que me recuerdes toda tu vida, ¿no? Y, y el motivo no era algo bonito, yo recuerdo. O sea, el motivo no era. Eh, hacer un, algo romántico ni nada, sino el motivo era ese: que cada vez que lo vieras acordara de mí y que no tuviera a alguien y que regresara hacia mí. Cosa que no pasó, pero en ese momento fue algo muy divertido y nos divertimos como niños: fue una. hacer muñecos, fue hacer un video, fue ir a diferentes locaciones, pedir permiso para que nos dejaran subir a la feria, pedir permiso a un restaurante para que nos dejaran meter. Eh, después de que ya no había nadie para grabar con unos mopeds, este, hacer un puerquito de, de peluche, eh, cosas muy muy chistosas. Que ahora lo que menos recuerdo es cómo se sintió esta chica cuando se lo di. Lo que más recuerdo es eso, haberlo hecho. Y creo que a eso se debe el, el romanticismo. Darte un regalo a ti mismo para después reírte de todo eso con una con, con una voz muy alta, como en vez de si, si algo malo pasa recordar esos momentos y qué mejor de hacerlo para alguien que, al que quieres impresionar porque creo que también lo hacemos mucho por eso querer impresionar a alguien más y hacerle saber que somos diferente a los demás es como cuando el changuito baila no el changuito baila más fuerte que el otro porque quiere impresionar a la, a, 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 a la, a la pareja que quiere conseguir es lo mismo Pero, eh,
1: Creo, o sea, yo yo en esta historia que la viví de cerca, de verdad estuvo increíble haber grabado ese video. Este, yo creo que para mí René se terminó impresionando más de sí mismo y de lo que había logrado, ¿no? Con algo que quizás se le ocurrió, porque René es súper ocurrente. Este, de, de, de pronto sí es como muy creativo de hacer cosas y de hacer este, este tipo de, de, de actividades. O bueno, es su juventud, ¿verdad? Porque ahorita ya está medio viejito. Pero yo creo que se impresionó Más él mismo, o sea, yo igual Como dice él, a lo mejor él en ese momento Pues ni se acuerda de la reacción de la chava Pero todo lo que hizo por, por eso Pues lo hizo genuinamente, por, por decir Güey, yo doy todo de mi corazón Para hacer eso y está súper padre Pero ahora tú, Alan.
0: Pues creo que algo con lo que estoy Muy, muy de acuerdo con, con René Es que creo que la persona Con la que estás Más allá de impresionarla Es la que te inspira a hacer Romántico o saca lo mejor de ti. Creo que en el momento en el que encuentras una persona que saca lo mejor de ti y que todos los días te preguntas, ni siquiera te preguntas, sino más bien de ti sale él. Hoy le voy a regalar una nota, hoy le voy a preparar algo, hoy voy a pensar en ella, le voy a mandar un texto. Creo que en ese momento es cuando, no sé, y creo que yo siempre he sido una persona que. Que expresa el cariño ¿no? O sea, y, y no solamente con, con la pareja sentimental sino también con mi familia soy una persona que nunca se queda con un te quiero nunca se queda con un abrazo nunca se queda con una muestra de cariño hacia la gente que quiere la eh, estrellita que es mi mejor amiga todo el tiempo le digo te quiero que tengas un bonito día eh, pero porque hay un cariño pero específicamente con las parejas sentimentales algo que me acuerdo muchísimo y estando en Londres ya para terminar el año Estrellita me odió porque me veía me decía güey, ya vámonos, estás en Londres estás a muchísimos kilómetros de donde vives y tú estás haciéndole un video a Valeria como para pues sí felicitarla por el año nuevo pero estaba hice toda la selección de fotos que, que, que tuve con ella durante ese año para hacerle ver ¿no? O sea, me acuerdo mucho que creé como una, una carpeta, un álbum dentro de, dentro de, del, de, la, de la aplicación de fotos en, en, en Mac y le puse nuestra historia juntos. Entonces, fue como toda una mezcla de las fotografías que durante ese año habíamos... Eh, pasado los momentos difíciles no etcétera y al final se lo puse eh, estando ella eh, recuerdo que estaba en Ushuaia algo así uh -huh. si sí, no recuerdo pero el caso es que estaba en la punta del continente y la verdad había muchísima distancia entre ella y yo entonces me puse eh, en mis vacaciones en otro país me llevé la computadora solamente para eso para hacer un vídeo de... uh -huh las fotografías y las mejores fotografías que tenía eh, con Val en ese momento para desearle un feliz año. Y creo que siempre ha sido así, o sea, eh, eh, si no es un... le, le preparo un sándwich por la mañana y le dejo una, una notita de eres la mejor, que te vaya muy bien. Creo que, resumiendo esta parte del romanticismo, creo que si sí es la persona con la que estás la que te inspira a ser de esa forma. No hay... No hay otra explicación, creo que también tú le das a esa persona lo que, lo que sientes, lo que te inspira y, y lo más bonito de, del romanticismo y, y también ese, ese chavo que lloraba hace años con Rake, al, al que ahora es un poquito más duro y que no, no deja fluir tanto sus sentimientos en, en algunas ocasiones, es siempre demostrar lo que sientes a través de lo que sea y no quedarte con eso sabes es quieres una persona díselo quieres estar con esa persona díselo es un pedo estar con esa persona lucha por estar con ella hasta que te canses y encuentres la manera no creo que también soy una persona demasiado optimista ante lo que sea que que se me ponga en el camino no me doy por vencido pero para nada y lucho 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 y sobre todo por la persona que, que quieres y que estás convencido no te quedas con eso. A veces, si tú quieres ser una persona, si tú realmente deseas, vas a hacer todo lo posible para demostrarlo, no solamente con palabras, también con, con acciones. Y creo que eso es lo que más cuenta. Eh, los videos son un buen detalle, pero también el, el que estés ahí, el que apoyes, el que escuches, pues no sé, ¿no? Creo que eh, yo todavía dedico canciones, yo todavía eh, regalo un dulce tengo un detalle y, y la verdad es que siempre me ha gustado ser así no sé de dónde lo, lo aprendí porque pues digo, mi mamá es, mamá es madre soltera entonces regularmente no recibía mucho, muchos detalles mi abuelo no era nada detallista con mi, con mi abuelita y creo que más bien empiezas a ser de la manera en la, en la que a ti te gustaría que te trataran entonces eh, ya ahora puedo decir, ok, si no necesito tantos detalles de vuelta, pero eso no me, no me va a detener el seguir dando, ¿sabes? Un detalle, una cartita, una flor, un chocolate, un dulce, lo que sea, para demostrar el cariño que tienes. Creo que está chido esa parte y, y creo que como hombre... Eh, no dejas de serlo si dices te quiero si dices te extraño si dices te necesito o si haces una carta o si llevas serenata porque si llevé serenata también
1: bueno no, creo bien. que creo que Alan se expandió este, <risa> en este choro como podrán ver si sí es súper apasionado tanto que ya me empalagué este, <risa> sí, creo, que, que, creo que quiero tocar dos puntos de lo que dijo Alan también para que no se preste como malos entendidos porque yo soy el otro lado de la moneda, este soy la persona que ahora es soltera y que también pues ha tenido decepciones amorosas y que en parte, en una gran parte de lo que dijo Alan me identifico cañón, Alan y yo nacimos el mismo día y sí somos muy igualitas en muchas cosas Creo que los dos tenemos la firme convicción, uno, de ser súper leales y dos, de luchar por lo que queremos, ¿no? O sea, los dos no, nos caracteriza mucho eso. Yo también me identifico con el hecho de, de luchar por lo que tú crees y, y de demostrar lo que lo que tú quieres apasionadamente, ¿no? Sin embargo, creo que hay un límite. O sea, para mí sí hay un, un, un límite en las cosas. este Hay que ver también el hecho pues, de que la otra persona quiera o no estar contigo, ¿no? Y eso me parece que también se siente... O sea, todos tenemos que saber que esas cosas uno las siente y nada más se hace güey, la verdad, ¿no? O sea, todos sabemos cuando sí nos quieren, cuando no nos quieren, cuando está funcionando una relación o cuando está destinada a morir. Pero, pues obviamente nuestro corazón como que hace una coraza, valga la una repetición. repetición. Pero este, pues, sí, nos protegen ¿no? Y, no, y, y nos negamos a las cosas. Ahora, una cosa que dijo Alan, que me parece que es muy importante, es cuando llega la persona correcta, tú lo sientes y te nace. También, chicas y chicos, si sus parejas no lo hacen, pues tampoco a veces es que no los quieran. ¿no? Claro. O sea, creo que esto es una, esto es, estamos hablando de dos románticos, ¿no? Que están aquí y que ellos sí se prestan y sí tienen esa personalidad pero sí, o sea, porque estoy segura, ¿no? que va a haber chicas que van a decir ay, ya ves, te dije que no me querías, ¿sabes? así de, pues ya ves, nunca me mandas tu cartas o sea, eso va a pasar, se los ha puesto uno de cada diez de los que nos van a escuchar van a pensar eso en sus cabezas entonces ahí sí es, no, no necesariamente o sea, hay personas que no son así que son súper este, directas este, traen otra cultura, otra educación en sus, en sus cabezas y sin, sin problema, ¿no? O sea, no, no pasa absolutamente este, nada tampoco. Es simplemente, pues, por eso es encontrar a la pareja no ideal, porque me parece que no existe, pero, pues, correcta que también sepa interpretar como su manera de expresar el amor, ¿no?
2: Y además hay algo importante, que, que el, romanticismo también, el romanticismo también evoluciona. Digo, yo antes me sentía romántico llevándole a la chava que me gustaba de la prepa, un, un, una flor y un chocolate o sea un chocolate me refiero a, un, a un, una lechita atrapada te, te con chocolate y un pan de la panadería de la esquina ¿no? se me hacía muy romántico, ahora ya se me hace una tontería pues
0: es un Eso, de verdad a mí, a mí sí me, sí. me hubieras sí. conquistado ¿eh? sobre todo, sí, sobre todo con bien.
2: la pieza de pan y, y, es un, y es un detalle pero por ejemplo en las, en las parejas casi les digo como el tipo de romanticismo también evoluciona ahora eh, alguna vez me dijeron, hoy oh, es que no haces cosas románticas por mí. Cuando dos semanas antes había puesto un piso de madera yo solo con mis manos y me ampollé y me la pasé toda una semana oliendo el tiner, cortando y todo, ¿no? Y, y yo cuando lo estaba haciendo, estaba, no dejaba de pensar en, ah, cuando llegue de vacaciones, mi novia este, va a ver ya el piso puesto. Y va a ser un detalle así de, mira, cambié la casa por ti, ¿no? por nosotros, para que estemos bien. Y a mí se me hace un detalle muy romántico, eso. Y no quiere decir que, que, que las personas no hagan detalles diferentes por sus parejas. Puede haber incluso, me decía un amigo, no hay nada más romántico que llegar con tu novia y darle un agarrón de nalga en medio de, de, de un montón de personas. Tal vez sí, tal vez haya personas que, que les gusta eso. Y es muy divertido saber, empezar a conocer a la mejor, ahí, ahí. Yo, yo tengo ahí muchísimo,
0: muchísimo que decir, sobre todo porque para quienes me, me conocen muy, muy de cerca, sobre todo eh, Estrellita, Val y, y grupos de amigos que también han visto este crecimiento personal que también he, he tenido. Ahorita que comentaba René sobre tú hiciste o llevaste a cabo una acción dentro de tu casa que esperabas que fuera reconocida. Hay un libro que, que cuando estaba en terapia me, me recomendaron que se llama Los cinco lenguajes del amor. Que a mi edad, a nuestra edad, el leer ese tipo de libros, pues puedes decir como, qué hueva, ¿no? Pero la verdad es que me ayudó muchísimo y, y también a Val en, en su momento. A mí también. Y también a Estrellita eh, a entender la forma en la que nos comunicamos y en la que decimos necesitamos amor. Como, por ejemplo, tu amigo, ¿no? Le gusta agarrar nalga, él tal vez tiene un lenguaje mucho más físico y eso para él es demostrar amor. Eh, para otras personas es eh, que tienen la basura, ¿no? Que son los actos que, que llegas a hacer. Eh, otro que tengas un detalle, etc. Creo que en el momento en el que escuchas, porque no es lo mismo oír que escuchar dentro de una relación, en el momento que escuchas sus necesidades y y empiezas a identificar el tipo de amor que necesita tu pareja, empiezas a cambiar muchísimo, no cambiar tu esencia, pero sí a enfocarte a hacer las cosas que para tu pareja tienen mayor relevancia. Tal vez tú esperabas en algún punto que, que se te reconociera ¿no? el, el detalle que tú estabas haciendo, pero tal vez ella lo veía de otra manera. Ese libro eh, estaría chido que, que si tienen oportunidad lo lo comprarán. Es un libro bastante pequeño, no, no, no tiene mucha, mucha extensión, pero te ayuda muchísimo a entender cómo se comunican las personas y qué, cuál es el tipo de necesidad en cuanto a amor a través de actos, a través de eh, palabras, a través de eh, toque físico, etc. ¿no? Tiene como sus, sus nombres. Pero sí... Entiendo de, de todas las partes, creo que a veces quienes somos muy románticos en algún punto, eh, y, y hablo a, a manera personal, hubo un punto en el que también yo era muy eh, necesitado de atención. ¿no? Entonces, en esa necesidad constante de atención te quedas esperando muchas cosas de la otra persona. Y cuando no pasan es cuando empiezas a tener problemas o cuando empiezas a reclamar y a exigir. ¿Qué pasa? Que se empiezan a romper muchísimas cosas dentro de la, de la relación hasta que te das cuenta que en vez de exigir, escucha. En vez de esperar que la otra persona haga algo, pídelo, ¿sabes? O sea, no, no pasa nada con que pidas las cosas, no pasa nada con que te abras... Y, y digas, bueno, no me parece, ¿no? O Estrella y yo hemos platicado muchísimo sobre esta constante, pues no sé si decir necesidad de decir sí a todo o de hacer cosas que a veces no nos parecen y, y, y las terminamos haciendo solamente por no quedar mal, ¿no? O por sí. el... Muchas veces no nos enseñan a decir no y que y también no nos enseñan a, a que decir no también está bien en algunas, en algunas ocasiones. Claro.
1: Y está bien padre porque cuando Alan empezó a leer este, este libro de los cinco lenguajes del amor que le, que le dejó su, su psicóloga, este, para empezar nos dijo a nos obligó a todos a leerlo, ¿no? <risa> o sea, así órale y nos lo mandó a todos por PDF, bueno, a sus amigos, obviamente. Ese no era es el de las heridas. Ay, perdónenme, me estoy equivocando. Bueno, <risa> sí, sí, pues sí. yo tam también lo leí, ¿no? O sea, me chuté todos los tipos de autoridad junto con Alan, ¿por qué no? crecimos juntos, pues claro. como adultos, como treintañeros que somos. Y entonces me encantaba, pero el, el que les digo de las heridas estaba padrísimo, porque te habla de los tipos, del tipo de cuerpo que tienes. Y según la fisionomía que se te desarrolla, es el tipo de herida emocional que tienes. Entonces estaba increíble porque Alan se volvió un analista de los cuerpos del ser humano. Entonces veía a alguien gordito y así de... Tú no tienes cintura, tú tienes la herida de humillación. A ti te hicieron esto, no tuviste un papá, este, sientes no sé qué, te da envidia a la gente, este, bla, bla, bla. Se llama las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Ya me lo habían mandado a mí. Alguien también me... me ya, lo, ya me había recomendado leerlo. Entonces... Lo leímos, bueno, también la, la neta, la neta era un, era un cague de risa, porque pues sí, de pronto así ya analizábamos a la gente los dos, o sea, ya así, ¿no? Entre todos, hacíamos como mesas redondas, ¿no? A ver quién tenía querida, pero, pero la verdad es que lo peor es que era cierto, o sea, yo me di cuenta cuando vi mi cuerpo, que digo en el libro, la verdad es una silueta pues muy burda. Amorfa. Amorfa, o sea que dices, híjole, no soy si, el, si soy la herida 1 o la herida 2, porque pues tengo una lonja, se va hacia allá, ¿no? Se va hacia una figura <risa> y la otra lonja se va hacia la otra, no lo sé. Pero, este, pero la verdad es que ya cuando yo, yo me identifiqué en dos, en, en dos tipos de heridas, y ya cuando leí la, la segunda dije, soy yo. O sea, completamente soy yo, de verdad estábamos impactados porque era claro y por eso me pasan estas cosas y por eso, ajá, justo y por eso digo que sea sí todo y por sí. eso, o sea, pero decía cosas, o sea, por ejemplo les voy a contar esto y a lo mejor personas tienen este insight, ¿no? decía que las, yo tengo la herida supuestamente de humillación, es lo digo, ya no me acuerdo de todo el libro porque antes nos lo sabíamos de pa, ¿no? Sí. pero era yo tengo la herida de humillación porque tengo cuerpo de banana, ¿no? lo pueden googlear ahí, yo digo eso, me da mucha risa decirlo, este... Y entonces lo que decía es que las personas con este tipo de cuerpo tendían a engordar. Digo, ya fuera de payasada porque siempre sí estoy jugando sí. con mi peso, ¿no? Pero decía que tendían a engordar porque era una forma de humillarse a sí mismas por una herida de humillación que supuestamente te pasa un evento que digo, todos tenemos eventos en la vida, nadie puede decir que no, señores, nadie. O sea, todos, todos, nadie se salva de tener esas heridas. Y entonces... Tienes una herida, algo te pasa, algo te hiere cuando eres niño y pues desarrollas como esa, como esa personalidad, ¿no? Entonces decía que las personas que tendían a engordar este, y tenían esta personalidad se compraban ropa ajustada para ponérsela y que decían... Quiero que me vean este O sea, me la voy a poner aunque no me quede Uy, ¿no? ¿Sabes? Como ¿Cómo chingados no me queda? Y entonces La verdad, me, me moría yo de la risa Porque decía, así soy yo O sea, yo hago eso, pero yo como que En mi afán también, ya saben de No, me voy a comprar una talla más grande Este, por Pues para porque me voy a dejar ir como gorda ¿No? Literal Pero después descubrí, dije, no, claro, yo hago eso O sea, y justo es como un autocastigo Que es me lo pongo apretado porque se me va la lonja Y entonces yo interiormente digo Me veo mal, ¿saben? Y es un castigo a mí misma y es como un deja de comer Digo, esto es algo muy inconsciente O sea, obviamente sí. ya lo analizas con los libros Pero digo, estaba la verdad muy chistoso Alan, también analizamos cosas de su cuerpo Sí, porque es...
0: yo, yo, yo recuerdo o sea Lo que habla el libro es que a partir de ciertas cosas Que te pasan desde que Naces, creces, te desarrollas Uno empieza a crear máscaras Para evitar ser humillado para evitar Exacto. ser rechazado eh, contra las heridas que, que empiezas a sentir por el abandono, por diferentes cosas que te van pasando a lo, a lo largo de tu vida o desde que naces. Creo que... Eh, Sí, sí lo tomamos mucho a chiste, pero ya cuando nos metimos a analizar muchísimo más todo el tema de estas heridas y todo el tema de, esta, de estas máscaras que tú creas como persona de manera inconsciente y creo que también para quienes han pasado por terapia, yo al menos estuve entre el psicoanálisis y la gestante, que no sabía absolutamente nada de eso, que también eso puede ser tema de otro, de otro podcast en tema de, de terapias, eh, te empiezas a dar cuenta que de manera consciente haces cosas pero tu inconsciente hace que las hagas de otra manera, o que empieces a pensar, o que empieces a decir, o que empieces a actuar, hasta que obviamente empiezas a trabajar más en ti, te cachas en ese momento y conscientemente evitas que tu inconsciente gane. Y entra mucho el tema como del psicoanálisis, del ello, del super yo, de, del otro que no me acuerdo qué, qué era. <risa> pero es. Eh, me, a mí me apasionó mucho desde que me empecé a conocer más dentro de la terapia de del psicoanálisis y también de la, de la otra que estaba tomando, te empiezas a dar cuenta cómo naces de una manera tan perfecta, tan bella y cómo tu contexto te va dando en la madre bien cabrón. Descomponiendo. Exacto, hasta descomponiendo. que tú, si decides tomar una acción al respecto te sigues deformando como de estos árboles que crecen y que echan sus raíces y Ay, que chingan todo pero sí se puede enderezar, claro. si te das cuenta y tomas acciones al
2: respecto, sí lo hace sí, incluso es una, es una de las máximas de, de Nietzsche en, en, en la en la en la forma en la que él expresa como el Uber Manch, el, el, el superhombre, es el despojo de todo lo que nos hace daño y todo lo que nos ha hecho no ser nosotros mismos y si, si es, es yo no creo que sea imposible porque de cierta forma y todos los días somos personas sociales, somos seres humanos sociales, pero un lado lo que les decía hace rato, ya un poco más un poco más de, de broma en este, en este sentido es llegas a una edad en la que ya no te importa hacer las cosas y, pero creo que más que la edad es llega un momento en tu vida que te han pasado tantas cosas que tú mismo decides ya no aceptar las cosas que no te gustan o, eh, en otros casos, llegas a una edad en la que decides quedarte donde estabas hace mucho tiempo porque estabas más cómodo. ¿Alguna vez me gustaría que hicieran eso conmigo de, de, de analizar el tipo de cuerpo? Soy divertido. Te, te, sí. te
0: podemos pasar el libro o el, o el PDF para que le eches... La verdad es que es un libro bastante fácil de leer porque incluso te dan recomendaciones de cómo tratar a estas personas con diferentes tipos de máscaras y, y, y demás. Pero está padre porque te empiezas a volver muy analítico de... Seguramente este lo abandonaron de chiquito y... No, pero Alan se volvió así. el gurú de
1: la gente, o sea, de... De, sí. de analizar la cuerpa Digo, ahorita ya se le olvidó un poco este Pero la verdad sí era muy divertido René, te prometemos que te vamos a hacer un análisis Así como hay análisis de mano ah, Del en el futuro, de la letra y así De la cuerpa de René Vamos a tener sí. una descripción absoluta y, y mándenos sus
2: fotos tal vez <risa> hola, sí,
1: Les
0: mandamos su análisis Por, por inbox <risa> <risa> Y creo que todo este tema que, que, que hizo Estrellita hace un ratito como hablando del romanticismo seguramente formará, par, formará parte de una segunda parte de la primera eh, que, que empezamos hablando de música sobre todo porque son temas bien diferentes pero que también van muy ligados porque regularmente, como lo decías en un principio, creo que el desamor te acompaña a la música cuando estás enamorado, te acompaña la música. Cuando estás feliz, te acompaña la música. Cuando quieres conquistar a una persona, te acompaña la música. Entonces creo que sí, sí, sí tiene una raíz muy... Eh, no una raíz, sino más bien una relación con cada sentimiento y mood. La música te acompaña. Y tenemos recuerdos, o al menos yo, por ejemplo, tengo recuerdos muy feos de mi infancia cuando... Salía Talía cantando Amor a la Mexicana. Pasaron cosas muy, muy feas ahí en, en la familia, pero justo estaba siempre en domingo con Talía cantando Amor a la Mexicana.
1: O sea, te un...
0: Traen... En ese momento me siento mal, me siento mal sí. y es como que no me siento bien porque en ese momento es como como si te llevaran de chiquito sufriendo ese momento, ¿sabes?
2: El tratamiento ludovico, por ejemplo. Sí.
1: ¿De
2: qué? El tratamiento ludovico. En la naranja mecánica uh -huh. hacen referencias a que conciertos de poder música te sientas de una cierta manera. Es un poco más como el, 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 la, el condicionamiento conductual, pero lo llevan a un extremo, ¿no? Pero sí es, es, muy, es muy cierto. Pero también pasa lo contrario. Hay momentos en los que estás tan bajoneado y escuchas una canción en la radio de sorpresa que te gustaba mucho y te recuerda o te remonta a momentos muy básicos de tu vida y te da un... Te da un Subidón de energía muy, muy rico
1: Sí, yo me, yo la verdad hay Como si, sí, yo creo que soy creepy No sé, lo van a enfrentar así Este recuer, O sea, las canciones Yo los, las canciones y los aromas O sea, normalmente los aromas son los que me recuerdan Momentos, hay, hay aromas que me recuerdan momentos muy negativos. Es como, mm. Igual sientes como hasta la ansiedad. El perfume,
0: ¿no? La loción de alguien. Ajá,
1: sí, las lociones, los aromas de los ambientes. Por ejemplo, un día este, entré literal a un baño y olía al mismo aromatizante de baño de una agencia donde yo trabajaba, donde me sentía muy tensa. Se los juro, entré y fue como, uf, o sea, como que me remontó esa época y fue como, ay, qué estrés. Y era como, ay, ese aroma que yo olía todos los días sí. al entrar, ¿no? Cuando trabajaba en ese lugar. Pero, por ejemplo, yo tengo una canción que me gusta mucho y, la, y ahora la escucho y cuando la escucho me acuerdo de ese momento, pero no en un momento dramático, este, cuando se murió mi abuela paterna y mi abuela materna, ya para mis, mis funerales, yo tengo una canción que es de postal service, que la amo, que se llama We Will Become Silhouettes, para mí esa canción es mi canción de, de la trascendencia de la vida, ¿saben? Y entonces me ayudó, por ejemplo, a, a ese momento de vida entenderlo de una manera diferente. o sea ¿Y, y por qué esa canción? Bueno, pues porque tiene ahí algún mensaje este Y entonces ahora, por ejemplo, ayer que fui a correr en la mañana, le este, escuché porque venía en una playlist que tenía y que dije, hoy oh, quiero no escuchar reggaeton. <risa> este, y le escuché y les juro que me remontó como ese momento, pero ya no lo veo como, o sea, yo ya no lo siento ese momento como un momento triste, sino me hizo como filosofar, la verdad, de decir, somos este, siluetas, ¿no? Que nos, nos vamos a convertir en siluetas y pues estamos aquí de paso, ¿no? Y, y fue como... Disfruta la vida. Sí. Esa canción a mí me parece, de verdad, me, te, le tengo un cariño impresionante porque me acuerdo que la estaba escuchando cuando iba a la carretera hacia el funeral de mi abuela paterna y, cuando, y, y se volvió como ese himno, ¿no? Para mí, para esos momentos. Y otra canción, digo, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué canción tienen para ustedes mismos? Yo cuando entré en mi proceso de vida de encontrarme a mí misma, ¿no? Que había tenido una, una ruptura de, de, de amorosa con mi pareja, expareja, y me fui de viaje, me acuerdo que estuve en Londres un mes Y cuando estaba en Londres fui a encontrarme conmigo misma A sanar, digamos, como esa y a cerrar esa relación Y por eso era un viaje que yo iba a hacer sola ¿no? Donde la verdad me la pasé bombísima Y me encontré mucho a mí misma este, Y me acuerdo mucho que yo en ese viaje justo dije Necesito encontrar la canción que Estrella Se la dediqué a Estrella y entonces, ese va a ser el primer amor. O sea, yo, todo el mundo lo sabe, soy muy espiritual. Primero para mí está el Señor de arriba. Y después digo, soy yo. Y después, ahora sí que venga toda la banda, ¿no? Entonces, este, me, me ayudó a encontrarme y a tener amor por mí mismo antes de tenérselo a alguien más, ¿no? Entonces empecé a buscar esa canción, esa canción. Y llegando, pues, me acuerdo perfecto también de ese momento. Es la canción de Nothing Hill, de She, de Elvis Costello. Es hermosa esa canción y la empecé a escuchar cuando me estaba subiendo a London Eye en, en, en una... Atardecer así, impresionante verdad Bueno, ni siquiera atardecer, como nueve de la noche Pe Y me subí justo en el último Viaje que pude Y me puse los audífonos y escuché esa canción Se me salieron las lágrimas Porque de verdad, mi alma Me cantó a mí misma esa canción Y es bien bonito Entonces, ¿qué canción son ustedes?
0: ¿O qué canción te, te ¿Qué canción te, te dedicas a
1: ti misma? Exactamente
0: Híjole, Es que yo, justo como tengo muchísimas así muchísimas canciones que, que me gustan, pero la primera que se me viene a la mente es eh, Trátame Suavemente de Soda Estero.
2: Quiero que me
0: traten. Sí, porque así me gusta, Suave que me, guste, me, gusta. Que me <ríe> traten suavemente, pero creo que Soda Estero fue una de las, de las bandas con las que de verdad me clavé, me clavé, me clavé, me clavé, bajé la discografía, la escuché, escuché a Soda, después a, a Cerati, pero me quedo con Trátame Suavemente. Creo que es una canción muy, 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 muy bonita y eh, creo que también mi contexto no... O sea, yo crecí también con canciones de Daniela Romo, de, de Juan Gabriel y demás, pero ya en mi pubertad, adolescencia, adultez, Trátame suavemente Me, me marcó bastante
1: Muy bien, está bien bonita ¿No? O sea, tú diciéndote a ti mismo Quiero que me trates suavemente uh -huh. O sea, es, es y, como... y creo
0: que también es como
2: Preocúpate por, por Por ti claro. Sí, incluso yo recuerdo mucho igual yo, yo trato de que todas las canciones que escucho Me digan algo uh -huh. Parte de una película que acabo de ver de, de, de Lady Gaga Que por cierto, esas coincidencias de la vida que Bradley Cooper, el director y el actor, se basó en Eddie Vedder. Lleva como cuatro veces que lo sacó al tema. Lo eh, amo sí, para, ese, para, ese, para ese papel. Y una de las frases que le dice al, al personaje de Eddie Gaga es mucha gente tiene talento y mucha gente puede cantar y mucha gente tiene muchas cosas por las ser reconocidas, pero pocas tienen cosas que decir. Entonces me hizo mucho sentido porque de las bandas que me gustan, las canciones que me gustan, todas me dicen algo, todas, todas las que me gustan me dicen algo, incluso de la gasolina, hay un, <coughs> vuelvo a lo mismo, no hay una, hay una parte donde te empieza a, 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 a subir el beat y el beat y el beat, y, y luego los, los, los tempos suben y suben y suben, y eso es algo que a mí me gusta en el rock, por ejemplo, tal vez por eso me gusta esa canción. Pero, hablando más específicamente, hubo un momento también en la carretera donde me compré mi primer carro, me fui a la carretera a visitar a mis tíos de un berrinche creo que hice con mi familia. Y dije, ya, todos se, se, se van de mi vida, ¿no? agarré mi carro, me fui a, a un lugar donde estaba otra familia, en Guadalajara. Eran seis horas de viaje. Y hubo un momento en el que yo estaba tan a gusto conmigo de, de estar yo solo, de no tener que rendirle cuentas a nadie, que me di cuenta que todo eso abrumador que sentía... Era todo alrededor, le daba yo demasiada importancia. Y eso me detenía mucho. Esperar mucho de la gente, esperar mucho de, de, de la familia, esperar mucho de los amigos. Y cuando no me lo daban, eh, o no se lo daban ellos mismos, y yo los tenía que estar ayudando, era para mí un estrés. Entonces, bueno, ya o sea, tienes mucho tiempo. Había escuchado en mil veces la, la, la canción de Given to Fly the Pearl Jam. Y en ese momento me hizo más sentido que nunca. Era como, bueno, habla de una persona que está encerrada, que no sabe qué hacer y de repente decide empezar a volar y ser el mismo y, y empezar a caminar de una forma diferente. Tanto que abre sus alas y se siente tan libre que se lo come el viento. Y ese es algo que me gusta cantarme cuando estoy en un momento de estrés o en un momento de, de, de desolación o de, o de intimidad. Me gusta mucho recordar ese momento con esa canción, incluso se la compartía a Estrella alguna vez Sí, es muy bonito
1: oigan, yo creo que yo estoy pensando que la verdad es que Alan es un mentiroso creo que su canción que se dedica es la que nos contó de Ramito de Violetas <risa> este yo creo que él a sí mismo le me gustaría man, me mando Ramitas de violetas. exactamente, <risa> pues, y luego te eh, haces güey y... es que
0: tengo muchas, o sea, la verdad y creo que cada vez que me preguntan cuál es tu banda favorita, cuál es tu canción favorita, cuál es tu libro favorito, soy de esas personas raras, tal vez, en la vida que no tienen una banda favorita, porque como les dije hace un momento, escucho todo tipo de géneros musicales, desde hay, hay este nuevo regional urbano como La Plebada, como El Trap, como eh, diferentes artistas, por ejemplo, hay una, hay una banda también de unos chavos que se llama Aquí Hay, Aquí Hay está chido, Chocolate Remix que, que recién lo escuché, que es una chica que es eh, pues no sé, su género es como reggaetón pero feminista que es activista hay un buen de, de géneros musicales que la verdad no me, nunca me ha gustado casarme con uno pero regularmente, por ejemplo volviendo a este tema de, de los moods, cuando me quiero poner creativo escucho Cumbia cuando quiero estar tranquilo escucho salsa, cuando traigo ganas de fiesta reggaetón entonces como que siempre, siempre, siempre trato mucho como de, de explorar nuevos géneros musicales de lo que sea y puedo escuchar, he escuchado cosas así rarísimas, rarísimas, rarísimas que, que me que de verdad se sorprenderían
1: pues, también recordemos que Alan es medio hipster, ¿no? Desde que cambió de trabajo, este, se dejó la barba, se peina de lado, este, se tatuó, ¿no? Qué Escucha padre. eso, se perforó también.
0: La, la crisis de los 30. Exacto.
1: No, pero yo también, o sea, escucho igual de todo. O sea, creo que esa canción me... Me marca un statement en mi vida de algo, pero bueno, sí si sí, cuento de canciones, siempre tengo como trauma con alguna en algún momento de vida y, y creo que es igual, o sea, no tengo algo definido,
0: o sea, si me sí. preguntan cuál es mi grupo favorito, creo que tengo muchos. O sea, y he tenido muchos
1: a lo largo de mi vida, no es uno, nunca.
0: O sea, por ejemplo, sí. a ver, vamos al karaoke. ¿Qué canción te gusta cantar en el karaoke?
1: Ay, no me gusta ir al karaoke, siento que tengo una voz fatal. Este, yo cada vez que me escucho, me escucho como gangos, amigos. De hecho, me acaban de hacer una tomografía de senos paranasales. Hoy me dieron el diagnóstico. De verdad, se los quiero leer porque es en serio que es una brutalidad. O sea, normalmente te dan como, este, ya así se cambian los temas cuando uno va a comer con sus amigos, ¿no? No me importa lo que me digan. Pero... Normalmente uno va y se hace un examen de orina, ¿no? Entonces el examen de orina te dice, claro, amarillo, está infecciosa, no está infecciosa, ¿no? No pasa nada. Luego de la panza, pues igual, ¿no? Gastritis, no acidez, o sea, todos son como normales. Y este se los voy a leer para que vean de verdad, o sea, dije, no, esta vez sí no puedo jugarle al doctor, o sea, está terrible. Dice la pirámide nasal está lateralizada a la derecha. El septum nasal presenta desviación a la izquierda en las áreas 2 y 3, lo que obstruye a la válvula correspondiente. Media a ese ah, esto está redactado. Perdónme, no fue manera de leer. Hay una coma que no debería de ir ahí. y dice, media a ese mismo lado y acentuada desviación baja a la derecha al inicio de la cuarta. La que incluye a la premaxila y más atrás es media y baja a la derecha con un espolón que impacta al cornete inferior. Los cornetes muestran aumento de volumen de la mucosa. Y al final de todo eso que se escucha como que tengo sida sí, nasal.
0: mañana. <risa> te sí, dice,
1: sí. la rinofaringe es normal. Mm. Es como, güey, ¿qué tengo? O sea, ¿me estoy muriendo? Tengo... Tumores internos Me tienen que Yo, operar Estoy deforme O
0: sea, parecía Dirección de ¿Cómo llego a tal parte De Nueva York Que en la 4 Le das vuelta a la 5 sí. Y te, te perdiste O sea, de verdad Espero que
1: Sí sea como algo médico Y no haya estado pedo El intérprete de mi diagnóstico Porque <risa> Sí sentí que estaba como muy mal redactado, de hecho se lo mandé a mi mamá, dije, igual hizo yo? Este, mi mamá me dijo, ay, güey, creo que estás muy mal, ¿no? O sea, ve, ve, ve a tu torrino pronto. Yo
0: también, así conforme lo ibas leyendo dije, no, mames, inteligente ¿Y todo eso, todo eso te cabe en la nariz? Exacto, no, no, Es increíble, ¿no? <risa> Digo, ahora sé que tienes la lateral pegada a la derecha, ¿no? Entonces, no sé. sí. Y el no sé qué te pega con no sé qué Y la otra cuarta cosa. con la tercera, no sé Pero si pasas corriendo no se nota, entonces no te preocupes. <ríe> sí. Ok,
1: muchas gracias, amigos. Pues,
0: pues, pues bueno, yo creo que aquí pararemos el segundo episodio oficial de Yo solo vine a, a comer. Seguramente volveremos a tener dos entregas. Llevamos casi dos horas.
1: Sí, está padrísimo. Hablando. Dísimo.
0: Pero creo que yo termino siempre diciendo lo mismo, pero al final creo que el podcast es eso. Y se lo venía platicando a René eh, cuando veníamos para acá. El llevar una plática casual entre amigos, entre familia, a un podcast es bien difícil ponerle un límite de tiempo.
1: Así es, amigos. Espero que se hayan divertido. Ya René luego estará con nosotros. Nos debe una historia que dice él que se sabe... Eh, ¿De dónde proviene el 666? La verdad me da miedo, este, ese tema Me gustaría hablarlo con él de día, porque yo duermo sola chicos, eh. entonces pues, Hacemos una pijama o, hacemos, o se quedan a dormir aquí en mi casa Los invito, uh -huh. porque ahí sí Digo, ay nanita este, Pero sí, la idea es que Tengamos, como saben, diferentes invitados Que se diviertan, que tengamos temáticas variadas ¿verdad? Como todos en una bonita plática y que se la pasen bombi haciendo sus cosas. Ayer escuché este nuestro podcast justo por, por para ver qué tanta tarugada dije en el que posteó y la verdad es que estaba doblando mis calcetines y planchando mi camisa y me la pasé muy bombi. Entonces, les recomiendo sí, que hagan verdad. el que hacer mientras lo escuchan. Y,
0: y que también que ahora que tenemos ya eh, por fin una fanpage en Facebook que es Yo solo vine a comer tal cual en Spotify ya también nos pueden seguir, ya se pueden suscribir. En Apple también ya nos pueden buscar como Yo Solo Vine a Comer. Eh, también es algo que nos gusta hacer, que nos divierte. Creo que en el momento en el que pierdes esa sensación de diversión al momento de hacer algo, pues se pierde todo. Entonces esperemos que se la pasen Bombi, que nos dejen sus comentarios, eh, que nos digan qué canción se dedicarían. ¿qué tipo de cuerpo tienen para que les enviemos sus análisis? Híjoles, y pues sobre todo la, la, el impacto que tiene la música en nuestra vida ¿no? Entonces, René, dinos dinos estas últimas palabras para despedir el podcast
2: digamos que muchas gracias felicidades por lo que están haciendo eh, esperemos que los, que los que nos escucharon, nos escuchan, se hayan pasado bien, acompañados, que esa es la idea y cuando quieran, cuando necesiten de alguien, cuando eh, requieran de alguna conversación con alguien de Un poco raro, pero siempre sincero, aquí estaré con ustedes Porque siempre es bien grato venir a Solo Comer
1: Así es, René es un angelote, búsquenlo, ahí así, ¿no? Sean su amigo Este, Yo también me despido, quiero dejarles un, un mensaje y quizá me gustaría tener una una temática siguiente respecto a este tema. Eh, hace El domingo antepasado, este, caminando por la calle, me intentaron asaltar, secuestrar algo extraño. Este, gracias a Dios, yo lo digo siempre, no, no lo lograron. La verdad, algo en mi interior, este, se me acercó un tipo y después me empezaron a esperar cuatro más. Este, me hizo verlo a los ojos a la persona, encararlo y decirle, no me vas a hacer nada. Digo, ya les contaré la historia igual y completa, ¿no? Pero eh, me acabo de enterar el día de hoy que a una chica que estaba en, por, por el mismo lugar donde yo estaba, ella sí fue secuestrada, este, me parece que por las mismas personas, y la verdad me cayó hoy como bomba el saber esto, lo bloqueé obviamente porque pues me, me cae un peso y una frustración emocional y, y cultural y, y contextual de México, este, pues que me genera coraje, ¿no? Y frustración y demás pero mi mensaje es para decirle a todas aquellas chicas porque normalmente yo soy una persona de pronto muy, muy solitaria, muy independiente, que suelo hacer cosas, que suelo estar en la noche este, a altas horas, eh, lo que me pasó fue siete y media de la noche, considero que es una hora normal, que toda mujer podría salir a la calle a la chica le pasó entre 1 y 6 de la tarde, ¿no? Este, por aquí por la colonia Anáhuac. Las dos estábamos, les digo, pasó en el mismo rumbo. Entonces, no importa dónde estén, digo, si me están escuchando las mujeres, la verdad es. Eh, mírenlos a los ojos, ¿no? O sea, corran, griten, hagan algo, no tengan miedo, porque a veces el miedo las. Pues hace que las cosas también. Se las, com se las coman, ¿no? Que esas situaciones puedan, puedan no encararlas de alguna manera. Siempre, como me decía este Valeria, que se me hizo muy lindo de su parte, compartan su ubicación con algún amigo, con algún familiar. Si no tienen familia o si no quieren que sepan dónde están, pues con su mejor amiga, ¿no? O sea, compartan dónde están en un, en un WhatsApp ahí, de decir dónde están, contarle a un amigo o algo, porque pues nosotras que, que igual y no tenemos pareja y demás... Este, pues nos tenemos que apoyar de, de la gente que nos quiere, ¿no? Entonces se los digo como un aviso, digo, a mí la verdad sí me cayó y sí me despertó muchas cosas, como les digo, yo a veces no digo ni dónde estoy, ni con quién, ni nada, porque pues así he crecido, pero hagámoslo, las invito a, a, a también abrirse y que sus amigos y su, y su familia siempre van a estar ahí para ustedes. Cuídense
0: mucho. Y pues ya me voy, besito, bye. Bye. ¿Escuchaste? Yo solo vine a comer con Estrella y Alan Vargas.